0: Diese Episode hier, die nehme ich am, am Pfingstsamstag sozusagen auf. Also am Samstag vor Pfingsten. Schlimm, morgen ist Sonntag, Sonntags ist Badetag. <lacht> ist natürlich nicht ernst zu nehmen, aber ich werde wohl nicht baden können. Warum ich an Pfingsten stinke, das erzähle ich euch in dieser Podcast-Folge. Somit wieder mal herzlich willkommen zu einer weiteren banalen Geschichte aus meinem persönlichen Leben. Also wieder eine P-Folge, ja, um ein Thema, was eigentlich nicht wert wäre, einen Podcast daraus zu machen. Ich tue es trotzdem. Ja, warum stinke ich denn eigentlich an Pfingsten? Ist ja nicht so schön. Nee, ist es auch nicht. Ähm, zu Pfingsten spielen die Leute ja immer verrückt, weil es ja ein Feiertag mehr. Anja hat mir das auch erzählt. Sie war einkaufen. Ähm, weil ging halt nicht so nicht anders, aber die Leute spinnen, spielen dann immer verrückt und spinnen dann total, weil dieser eine Feiertag, der macht es dann scheinbar immer irgendwie, dass alle Leute nochmal meinen, sie müssten unbedingt noch alles Mögliche einkaufen, weil sonst könnte man unmöglich das komplette Pfingstwochenende überstehen. Das machen alle so und somit wird es dann immer voll. Ja, nun ist es aber auch wirklich so, dass dieser eine Tag wirklich auch mal nervig sein kann, insbesondere wenn, und jetzt kommen wir langsam zum Thema, einem am Freitag Späten Nachmittag ähm, auffällt, hier stimmt was nicht. Was ist passiert? Ich habe euch schon sicherlich an anderer Stelle schon mal erzählt, wenn Anja abends nach Hause kommt, dann mache ich uns nochmal eine Kanne Kaffee. Wir setzen uns beispielsweise in den Garten oder ins Wohnzimmer zusammen. Anja erzählt mir so ein bisschen, was er erlebt hat. <lacht> Für den Fall, dass ich was erlebt habe, erzähle ich ihr auch was. Und ähm, tja, so trinken wir dann erstmal gemütlich Kaffee, knabbern vielleicht noch einen Salat oder ein Brötchen oder was. Und ich wollte also Kaffee kochen am Freitagnachmittag. Hab dann ungefähr immer so dieselben Zeiten, wenn ich weiß, dass ich Kaffee kochen kann, wenn Anja dann bald nach Hause kommt. Und wie man das dann so macht, nehme auch ich dann meistens heißes Wasser aus der Leitung, einfach weil ich keinen Bock habe, so ewig lang zu warten, bis das kalte Wasser zum Kochen gebracht wird. Denn wenn ich heißes Wasser in den Ko äh, Wasserkocher tue, dann geht es natürlich entsprechend schneller. Ähm, ich habe übrigens irgendwo mal neulich gerade erst eine Sendung im Fernsehen gesehen, dass man es das nicht machen soll, dass man das kalte Wasser nehmen soll. Ich habe aber leider vergessen, warum das der Fall ist. Ähm, ist jetzt aber auch erstmal egal. Ich halte mich sowieso nicht dran und ich lasse das Wasser auch wirklich kochen. Denn egal, was da jetzt äh, vielleicht noch an Bakterien oder sonst irgendein Scheiß drin sein könnte, durch lange Standzeiten in den Leitungen und so weiter, ähm, spielt alles keine große Rolle. Abgekocht, dann fühle ich mich halbwegs sicher. Und ich lasse das Wasser wirklich kochen. Dann wird es oben in den Filter ähm, gekippt. Und von dort aus läuft es dann möglichst flott in die Thermoskanne rein. Und dann habe ich meinen Kaffee gekocht. So mache ich das hier. Und ähm, habe gemerkt, oha, heißes Wasser kommt jetzt irgendwie aus dieser Leitung, aus dem Wasserhahn, aber nicht heraus. Das ist kalt. Ja, ich habe euch auch schon erzählt, <lacht> hier läuft Smart Home. Das heißt, ich kann natürlich auch gucken. Wie heiß ist denn das Wasser unten im Keller in der Leitung, das aus dem Heizungskessel herauskommt? Dort ist ein Fühler, der sitzt direkt dort, wo das Wasser rauskommt. Ich kann da also normalerweise messen. Meistens sind das so, ja, wenn es gerade ein bisschen abgekühlt ist, dann sind es so bei 55 Grad, vielleicht 60 Grad. Wenn er gerade am heizen war oder ist, dann ist es auch 65 Grad. Das sind so die normalen Temperaturen. Das ist nicht so ganz realistisch, weil eben der Fühler... Außen am Rohr sitzt und natürlich nicht im Wasser. Das Wasser selbst wird natürlich noch heißer sein. So, Ich habe also gemerkt, 22 Grad bei 21 Grad Umgebungstemperatur. Hier ist was faul. Die Heizung heizt also scheinbar nicht. Ist also irgendwie wieder ausgefallen. Ich habe das schon ein paar Mal gehabt. Habe den Fehler immer wieder selbst gefunden. <lacht> Bin ich ganz stolz drauf, ob es wirklich Larifari war. Meistens war es so, ich habe eine, ein Kästchen zum Einstellen von Temperaturen, global und so weiter und ich kann den Modus einschalten, äh, auf was er tags drauf soll und nachts und ob er automatisch schalten soll oder einfach nur eingeschaltet werden soll oder ausgeschaltet ist, das kann ich von dort aus machen, das ist noch ähm, aus dem Haus so, also der Vorbesitzer hat das da so installiert. Ich wollte das Ding eigentlich immer abgeklemmt haben, weil ich das hier alles mit Smart Home mache. Das ist also eher eine Fehleranfälligkeit, als dass mir das irgendwas nützt. Ich hau das Ding auf volle Pulle. Gesteuert wird die Heizung tatsächlich dann immer über meine Thermostate, die ich hier äh, von Consuela automatisch ansteuern lasse oder eben am iPhone oder eben über das Amazon Echo ansteuern kann. So, ähm, dort geguckt weil ich bin da schon mal dagegen gekommen, wenn ich da Pakete oder was hinstelle und komme da irgendwie an diesen dämlichen Schalter dran, habe ich mir den auch schon mal ausgeschaltet. Da sucht man dann den Fehler, merkt ja, klasse, bist an den Schalter rangekommen, hast die Heizung ausgeschaltet, die hat keinen Strom mehr. Kann ja so auch nicht gehen. <lacht> geguckt, das war diesmal nicht der Fall, habe ich mir aber auch schon, leider auch schon gedacht. Dann ähm, habe ich geguckt und habe gemerkt, Scheiße, Druck im Wasserkessel, äh, also ist abgefallen. Ich hatte einfach keinen Druck mehr auf der Leitung, im, im Leitungssystem, im Heizungssystem. Ja, nun hat mir mein Fadi, der hat sein Leben lang, naja, sagen wir mal sein halbes Leben lang, hat er genau in dem Bereich gearbeitet. Der hat also solche Heizungsanlagen auch aufgebaut. Der ist ja normalerweise Elektriker gelernter, hat äh, in der zweiten Lebenshälfte ähm, war in der technischen Leitung, in einem Büromöbelkonzern. Aber in der ersten Hälfte hat er eben als Elektriker gearbeitet und hat dann eben auch ähm, solche Heizungsanlagen, Klimatechnik und so weiter hat er installiert. Kennt sich also sehr, sehr gut mit den ganzen Sachen aus. Hat mir das auch erklärt. Ja Und, was ist das Schlimme drin? Ich sage ja, der Druck war ganz komplett runter. Der Zeiger war unten, da war kein Wasser mehr drauf. Sag er, nee, das hat damit nichts zu tun. Wasser war mit Sicherheit drauf, sonst äh, wird es nämlich sofort auch merken und hören und so weiter. Da wird noch Wasser genug drauf sein, selbst wenn du in der Heizung was plätschern hörst, dann ist auf alle Fälle ja noch Wasser, Wasser im System. Und wenn oben Wasser ist, dann ist unten im Keller erst an der Heizung anliegend, sowieso Wasser. Ich sag sage, ja, wieso ist dann mir die Heizung ausgefallen? Und sagt so, ja, wahrscheinlich irgendwie was verrußt oder so einfach. Ähm, <lacht> kann sein, dass oben eben dann doch zu viel Luft noch in den Heizungen war, die Heizung ständig auf Dauerbetrieb war, Irgendwas Verrustes oder so, es kann halt alles mögliche mal passieren. Und ähm, ich lasse mir dann mal von meinem Vati beschreiben, wie das dann eigentlich so funktioniert. Und ich sag mal, so ein Heizungsbrenner ist eigentlich auch kein Hexenwerk. Was brauchen wir bei einer Ölheizung? Wir müssen Öl haben, die Leitungen gehen vom Heizöltank in den Keller rein zum Brenner. Da ist eine Düse und die Düse wird einerseits mit diesem Öl versorgt. Und auf der anderen Seite muss Luft reingepresst werden. Ist so ähnlich wie im Dieselmotor. Sind auch Düsen äh, richtig massive Bauteile. Wenn man die Verkleidung von so einem Kesselbrenner mal abnimmt, merkt man auch, das sind richtig massive Teile. Auch die ähm, äh, Schläuche, die dann zu, den, zu der Düse gehen. Ist wie beim fühlt sich wirklich so ähnlich an wie beim Motor, beim Dieselmotor im Auto sind richtig massive Teile dann. Ist hier auch der Fall. Und ähm, da wird das Öl reingespritzt und auf der anderen Seite wird das eben mit äh, Luft vermischt und dann als Luftölnebel eben reingesprüht und dann brauchen wir noch einen ordentlichen Funken. Da ähm, ist nochmal so ein, ich habe keine Ahnung, ich nehme an, dass das Piezo-Zündung ist, weil eine Zündkerze hat so einen Brenner nicht, also wie im Auto sowieso nicht, weil das würde bei Öl auch nicht funktionieren. Wir haben, selbst bei Dieselfahrzeugen haben wir ja normalerweise es mit einer Glühkerze zu tun und nicht mit einer normalen Zündkerze. Funke und so reicht da normalerweise nicht aus wir haben es also hier beim Brenner so ähnlich zu tun, wir brauchen eigentlich Öl, das mit Luft vermischt wird, zu einem ähm, feinen Staub sozusagen, also zu einem feuchten Staub, ähm, öl luftgemisch und das wird dann eben verdüst in den Kessel hinein und äh, dann brauchen wir noch eben noch was, was das Ganze entzündet. So, ähm, mein He meine Heizung sprang aber jetzt ja gar nicht mehr an, die war tot, mausetot. Ähm, dann hat so ein Brenner einen Entstörknopf. Das heißt, ich habe gesehen, okay, brennt eine Birne. Dann kann man diesen Entstörknopf wieder reindrücken. Dann ist er entstört und fängt dann erstmal wieder an. Und siehe da, er fing dann auch tatsächlich an. Mein Brenner wollte dann wieder loslegen. Man merkte also, okay, hat angesaugt. Motor lief. Dieses Luftrad, dieses Schaufelrad, das lief dann auch. Da ist so ein ja, so ein großer, kräftiger Lüfter drin, aber nicht so, wie ihr das kennt von einem Ventilator oder so, sondern das sind so, so seitliche Schaufelräder, die das da richtig wie so eine Turbine da reinpusten. Und das Ding drehte sich also auch. Man konnte also merken, erstmal hört sich alles ganz normal an. Und ich habe sogar gehört, wie die Flamme entzündet wurde. Also man konnte hören, Brenner funktioniert. So, dann macht es klack, klack und der Brenner schaltet sich wieder aus. Hm, was kann es dann noch sein? habe ich also meinen Verdiener natürlich angerufen und habe mir das nochmal erklären lassen, du, was kann das denn jetzt noch sein, sagt er, ja, wenn der erstmal so weit läuft, dann ist ja schon mal gut, dann ist da jetzt jedenfalls nichts kaputt oder so, sondern der wird von irgendeiner Sicherheitstechnik eben wieder ähm, abgeschaltet. Und da kommt das nächste Bauteil ins Spiel, was mir vom technischen Verständnis her, was ich, ich finde das alles total einleuchtend. Eigentlich ist so ein Brenner, eine Ölheizung ist eigentlich eine to total simple Sache. Ähm, ich muss halt dieses Öl mit dem Luft vermischen, reinpusten, entzünden, Flamme ist an, erhitzt das Ganze. Oben ist so eine Schnecke drin, die das Wasser durch diesen Brennraum führt. Das wird erhitzt und ähm, muss dann nur noch zirkulieren, hin zu der Heizung hin, so wird die Bude warm. Rücklauf, ähm, hat man das kältere Wasser dann wieder zurück, läuft wieder im Kreislauf durch den Heizkessel durch, wird wieder weiter erhitzt und so weiter und so fort. <lacht> Prima Sache eigentlich. Leuchtet mir alles ein, kann ich verstehen, und was ich verstehen kann, kann ich normalerweise auch reparieren. Also zu meinen sehenden Zeiten wäre das alles, glaube ich, kein Problem gewesen. Das ist für mich wirklich simple Technik. Man zieht einen Stecker raus, dass kein Strom mehr drauf ist, denn, ja, überall, wo so Zündfunken und so weiter im Gange ist, oder auch, wo da irgendwas zum Glühen gebracht wird, braucht man ganz viel Strom, da muss was umgewandelt werden. Mein Vater hat mir dann eben auch am Telefon erzählt, ja, sind 8000 Volt, mit denen du das zu tun hast. Deswegen ist vielleicht nicht verkehrt, wenn man einen Stecker abzieht. Habe ich aber sowieso. Das leuchtet mir sowieso mal als erstes einen Stecker abziehen, dass da kein Strom mehr drauf ist. Dann kann ich da rumbasteln. und Dann kann mir auch so schnell erstmal jedenfalls nichts mehr passieren. Die Verkleidung habe ich dann auch gefunden, wie ich die abmache. Ist alles nicht so das große Problem gewesen. Ich wusste nur nicht, was schaltet mir den Brenner wieder ab. Dafür reichen meine Kenntnisse nicht. Ich habe mich schon wieder bereits geärgert, dass ich mir von meinem Fadi nicht vernünftig, als er hier mal war, erklären lassen habe, wo sitzt was, wie funktioniert was. Weil dann hätte ich das Problem vielleicht gar nicht jetzt. Ähm, ja, man verliert mir das auch richtig erklärt. Es führt noch eine weitere Geschichte in diesen Brennraum rein. Zumindest bis kurz vor die Flamme. Nämlich, ähm, ja, er sagt, das ist wie so ein Glasröhrchen, da ist eine Fotozelle drin. Die guckt einfach nur, ist es hier hell oder nicht? Wenn hell, dann muss wohl Licht sein. Wo Licht ist, ist eine Flamme. Alles klar. Flamme brennt, Brenner kann anbleiben. Das Öl wird verbrannt. Warum ist das nötig? Ist eigentlich alles total logisch, sage ich ja. Nehmen wir mal an, die Pumpe saugt das Öl aus unserem Ölvorrat und sprüht das zusammen mit, dem, mit der Luft als luft in den Brennraum rein. So, jetzt wird das versucht zu entzünden. Da passiert aber was, da funktioniert nicht richtig. Diese Flamme wird nicht entzündet. Irgendwie müssen wir das ja kontrollieren, denn sonst würde jetzt die Pumpe weiter mein öl luftgemisch in den Brennraum fleißig reinpumpen. Aber es wird nicht verbrannt. Wäre eine Katastrophe. Würde zum einen den Kessel sicherlich versauen, zum anderen, ja, ich hätte wahrscheinlich eher früher oder später eine ziemliche Sauerei, weil das Öl natürlich unten äh, im Brennraum äh, runtertropft, eine Lage bildet. Irgendwann wird es wahrscheinlich auslaufen aus dem Kessel. Und ich habe die Sauerei unten im Keller. Schönes, ordentliches Heizöl. Möchte man, möchte man sicherlich nicht haben. Macht also total Sinn, dass das irgendwie kontrolliert wird. So, unten macht eine Fotozelle natürlich Sinn. Eine Fotozelle ist wirklich dazu da, um Helligkeit festzustellen. Ja, die sitzt vor dieser Flamme und guckt dann einfach da rein. Und wenn die Flamme an ist, ist es hell. Fotozelle sagt, ja, alles prima. Kann laufen bleiben. Ähm, Läuft der Brenner, Flamme ist entzündet und die Fotozelle meldet, ist dunkel, dann wird abgeschaltet. Macht Sinn, denn wir wollen natürlich nicht weiter Öl in den Kessel pumpen dann. Macht total Sinn. So, man hat mein Vati mir natürlich auch vernünftig erklärt. Fotozelle abziehen, sauber machen, reinigen, wieder reinstecken, müsste wieder laufen. Ich sage euch, das ist einfach scheiße, wenn man nicht gucken kann. Ich habe ihm das auch gesagt. Ich sage, ja, jetzt musst du mir ganz genau erklären, wie sich das anfühlt, wo es ist. Und das kann er natürlich aus Erinnerung, weil jeder Brenner das natürlich auch alles ein bisschen anders sitzen hat. Ähm, er hat mir das versucht zu erklären, wie es ungefähr sein müsste. Ich müsste halt ein Kabel hinführen und dann muss man das abziehen können. Ich habe leider an diesem Brenner nichts gefunden, ertastend jedenfalls nichts gefunden, was ich wirklich einfach so herausziehen könnte, was ich hätte sauber machen können. Ich habe einen Teil gefunden, das konnte ich wirklich rausziehen. Habe mir das so befummelt und befüllt, habe aber gemerkt, nee, das ist nie im Leben eine Fotozelle oder irgendein Röhrchen, was da in diesen Brennraum weiter reinführt. Das ist einfach meiner Meinung nach nur ein stinknormaler Stromanschluss. Ein Stecker, den man da abziehen kann und wieder drauf stopfen kann. So, vor allen Dingen, man überlegt ja dann immer. Ich habe dann diesen Anschluss abgezogen, habe ihn trotzdem gereinigt, weil ich dachte, na naja, nachher guckst du nicht richtig. Vielleicht ist das doch dieses kleine Teil. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, es ist Quatsch. Ich habe es trotzdem gereinigt, Das war auch nichts druckdreckig oder so da dran, also das war es mit Sicherheit nicht. Ich habe das wieder drauf gesteckt, ja, Entstörknopf wieder gedrückt, Stecker wieder reingesteckt, äh, Brenner anlaufen lassen, gleiches Spiel von vorne, Brenner pumpt Öl, Lüfter geht an, Flamme wird entzündet, man hört es, wie es feuert, Klack wird wieder ausgeschaltet. Also Problem noch nicht gefixt. Dann habe ich gemerkt, dort wo dieser Anschluss ist, da ist ein Kästchen dran und das ist mit einer Schraube befestigt, machst du die Schraube los. Hast du früher ja auch. So zimperlich bin ich ja noch nicht und so schnell wollte ich auch noch nicht aufgeben. Also habe ich die Schraube gelöst, hatte dieses Kästchen in der Hand, habe aber gemerkt, ja, ist auch nichts. Das ist einfach nur, als wenn man irgendwie so ein Stöpsel dann noch auf einem... Metallteil draufgeschraubt hat. Dieses Metallteil konnte ich aber auch nicht raus. Ich vermute mal, ich kann auch nur mal vernünftig vermuten, dass das ähm, die Zündung sozusagen ist. Das heißt, der Anschluss ist einfach, geht da drauf und das ist das Ding, was dann im Kessel die Flamme entzündet. So vermute ich das mal. Ist also mit Sicherheit noch nicht das Teil, was ich eigentlich suche. Ich bin auf der Suche nach dieser dusseligen, dämlichen Fotozelle. Ja, ich habe also, was ich gemacht habe, ist mit meinem iPhone auf Video geschaltet und dann alles mal da abgefilmt, habe ich meinem Faddy geschickt und äh, hoffe, dass der das jetzt bei Zeiten sich angucken kann und äh, mir dann sagen kann, wo diese Fotozelle seiner Meinung noch sitzen soll. Ich habe also noch nicht ganz die Hoffnung aufgegeben, mein Brenner unten im Heizungskeller ist immer noch zerlegt. Das heißt, ja, Verkleidung ist abmontiert. Ich habe die Teile, die ich abgeschraubt habe, aber schon wieder dran geschraubt. Die ist jetzt mit Sicherheit nicht waren. Ein Teil habe ich noch im Verdacht. Ich weiß bloß nicht, wie ich es abkriege. Es ist wirklich so massiv und fest dran. Ich mag da jetzt auch nicht mit aller Gewalt dran herumrupfen, sonst mache ich nämlich irgendwas kaputt. Das muss ja nicht sein. Ja, aber drückt mir die Daumen, dass man Fadi mir noch einen Tipp geben kann, was ich noch tun kann, dass ich das Teil finde, diese blämliche Fotozelle, dass ich sie finde, abziehen kann, reinigen kann, wieder reinstecken kann und das ganze Ding dann funktioniert. Es ist wirklich zum Mäusemelken. Ich habe soweit technisches Verständnis, dass ich mir genau vorstellen kann, was da passiert, was vorgeht, was diesen, dieses Problem verursacht. Kann ich mir genau vorstellen. Habe ich euch ja eben versucht auch zu erklären. Könnt ihr euch sicherlich auch vorstellen. Macht ja alles Sinn. Ist alles logisch. Ich sage ja, ein Brenner in einem Heizungskessel ist nun wirklich kein Hexenwerk. Ist nur eine Pumpe dran. Motor also, äh, der das Öl pumpt. ein Motor, der dieses Schaufelrad, dieses Lüfterrad ähm, rotieren lässt. So, Dann wird das öl Luft gemischt durch diese Düse, die ge hier gejagt. Das muss noch entzündet werden, muss also irgendwas sein, was das Ganze entzündet. Und dann brauchen wir noch eine Prüfung, dass die Flamme brennt, damit eben das Öl mit, dem, mit der Luft dort nicht ständig reingepumpt wird, obwohl gar keine Flamme ist, die das Ganze verbrennt. Total simple, einfache Technik. Wundert mich auch nicht. Unser Heizungskessel ist nämlich fast so alt wie ich. Ich glaube, ich meine, ich hätte in den Unterlagen gelesen, 73, 74 oder so. Wenn ihr euch wundert, warum ist das Ding noch nicht aus dem Verkehr gezogen, das Haus hier hat einem Heizungsingenieur gehört. Der hat auch alles sehr gute Teile gekauft. Man merkt, wie langlebig der ganze Krempel ist. Das funktioniert alles prima. Die Werte stimmen. ist alles perfekt und somit hat unser Schornsteinfeger gesagt, ja, was soll ich euch jetzt die Heizung aus dem Verkehr ziehen? Vom Alter her wäre es eigentlich so, aber erstens, ihr habt viel zu wenig Ölverbrauch. Wir brauchen wirklich nicht viel Öl. Also wir kommen ich weiß es jetzt gar nicht genau, wie viel Liter, ich glaube 1000 Liter oder 1100 Liter pro Jahr oder so. Das ist wirklich nicht viel. Es ist, wenn man das ganze Haus mit ähm, heizt und mit Wasser versorgt und so weiter, ist das, denke ich, in Ordnung. Ähm, viel weniger haben andere Leute dann auch nicht, wenn die ein Haus heizen, auch mit einer modernen Anlage. Und deswegen hat unser Schornsteinfeger bisher gesagt, ja, ich kann euch das Ding so nicht guten Gewissens aus dem Verkehr ziehen. Aber irgendwann wird es natürlich soweit sein. Das Ding ist uralt und wenn da jetzt größere Reparaturen dran kämen. Ähm, ja, mein Vati kennt sich da, wie gesagt, auch sehr gut aus. Und er sagt, jo, was soll da groß passieren? Das ist ein Heizkessel und das ist ein, der braucht hohe Temperaturen. Und deswegen Rost und so weiter wirst du da nicht großartig bekommen können. Ähm, das Ding wird wahrscheinlich noch nicht ewig so weiterlaufen. Hat man jedenfalls rein vom Gefühl her. Ähm, wenn wir es mal austauschen sollten, dann muss ich mal gucken. Ich habe schon gesagt, ich möchte eigentlich auch mal so einen Plan B haben, dass mir sowas gar nicht mehr passiert. Das heißt, ich würde gerne irgendwie, dass das Duschwasser zumindest, dass da ähm, nochmal ein Durchlauferhitzer ist, zwischengeschaltet ist, den man irgendwie mit Strom versorgen kann. Das muss doch sowas, muss es doch geben. Das muss doch irgendwie möglich sein. Da werde ich sicherlich auch hier vor Ort unseren Klempner dann nochmal fragen, ob man sowas nicht irgendwie mit einbauen kann. Ich hätte einfach Lust, wenn die Heizung ausfällt, dass man sagt, okay, Heizen kann es jetzt nicht. Das wäre nämlich alles zu machen, selbst im Winter wäre das kein Problem, weil wir ja noch mit Holz heizen können. Könnte ich immer noch sagen, okay, unten die Bude halte ich warm, oben im Schlafzimmer ist es zwar dann kalt. Ähm, man muss sich also sicherlich drum kümmern, wenn wir Minusgrade haben, dass die Heizung dann irgendwie wieder läuft. Aber das ist eben nicht gleich Katastrophenalarm. Ähm, das Einzige, was halt wirklich stört, ist, man hat kein heißes Wasser. Man kann nicht duschen, man kann nicht baden. Das ist das, was nervt, weil macht man im Normalfall, macht man es ja doch, Täglich oder zumindest alle zwei Tage und ähm, ja, da brauchst du halt heiß Wasser. Wer will mit Wasser duschen? Im Winter gleich gar nicht. Ähm, ja, ich habe also bisher, wir haben jetzt Samstagabend, meine Heizung noch nicht wieder in den Griff bekommen. Ich warte jetzt noch drauf, dass mein Fadi mir antworten kann, wo ich noch gucken und noch suchen könnte. Ich habe die Hoffnung noch nicht 100% aufgegeben, weil diese scheiß Fotozelle muss doch irgendwie zu finden sein und zu reinigen sein. Ich hoffe einfach, dass ich das noch hinkriege. Wenn nicht, nützt es halt nichts. Dann müssen wir jetzt Pfingsten über uns wirklich kalt waschen. Und ähm, ja, das mit dem Waschen, das finde ich auch noch nicht ganz so eine Katastrophe. Ist zwar nicht schön, aber machbar. Das Einzige, was ich bloß immer finde, ich weiß nicht, finde mit kaltem Wasser Haare waschen, das geht irgendwie nicht richtig. Und dann hast du immer, ich habe immer das Gefühl, als wenn man dann eine Shampoo und so nicht richtig ausgewaschen bekommt, und äh, dann sind die Haare gleich wieder schmierig und fettig und klebig und ich mag das einfach nicht. Aber gut, ähm, ich habe zu Anja auch schon gesagt, ähm, unser Freibad hat ja auf, wir wollten es ja sowieso Karten kaufen, die haben ja auch Duschen. Notfalls fahren wir dahin gehen zum Duschen oder fahren zum. Hier gibt es und äh, um die in der Umgebung gibt es natürlich auch Campingplätze. Da gibt es ja auch oft diese Duschen mit Münzautomaten oder so. Also, ich komme dann, mache mir schon die blödesten Gedanken, was man machen kann, um mal eben duschen zu gehen. Man könnte natürlich auch vielleicht Freunde oder so fragen, aber das möchte ich dann auch nicht tun. Dafür gibt es dann auch zu viele andere Möglichkeiten. Aber wahrscheinlich wird es, wenn ich dann den Fehler wirklich gar nicht in den Griff kriege, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir uns äh, kommende Woche dann den Klempner hierher kommen lassen müssen. Dann muss der da eben beigehen. Ist bloß schade, weil ich sag ja, es ist eine simple Technik. Ich weiß, was der Fehler wahrscheinlich ist. Ich finde bloß diese dämliche, scheißverschissene Fotozelle nicht, um sie sauber zu machen. Man muss die nur reinigen. Die wird mir nämlich den Brenner abschalten. Aber ja, das Einzige, was ich eben tun kann, ich kann da eben nur fühlen. Und das ist auch nicht gerade angenehm, am Brenner rumzutasten. Ähm, vor allen Dingen nicht, wenn man nicht das findet, was man eigentlich sucht. Ich habe zwar unten noch so ein Röhrchen gefunden, Problem ist nur, es ist irgendwie gesagt bombenfest fest verrammelt dort. Das kann ich nicht einfach irgendwie abziehen oder abschrauben. Ja, muss man mal gucken, ob es das überhaupt ist. Wenn es das ist, wie ich das abgezogen kriege. Und ähm, ja, ich weiß es noch nicht. Bleibt jedenfalls spannend. Ähm, ich bin natürlich hoch stolz drauf, wenn ich das hinkriege. Ist nämlich nicht selbstverständlich. Ähm, ich glaube, ja. Hand aufs Herz, wenn ihr euch jetzt sagt, eure Heizung geht nicht, würdet ihr da selber Hand anlegen oder würdet ihr sagen, ne, da brauche ich gar nicht erst zu versuchen. Ich habe keine Ahnung und muss mir da irgendjemand kommen lassen. Das ist bei mir mittlerweile ja auch so der Fall. Also ich habe früher, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, überhaupt erst jemand ähm, anzurufen, ähm, der dann rauskommt und mir hilft. Ich hätte das früher immer alleine gemacht. Ist gar kein Problem, weil das ist ganz oft so, dass so gerade so massive Bauteile, also das ist nicht viel Hightech drin, das sind eben relativ einfache Mittel. Man hat damals in den 60er, 70ern und die Technik an sich ist ja noch älter, ähm, hat man eben mit ganz einfachen Mitteln sowas gemacht. Und das kann man eigentlich, wenn man es wenn richtig sehen kann und das auseinander montieren kann, dann, dann kann man auch sehen, wie das Ganze funktioniert. Und wenn man weiß, wie es funktioniert, findet man auch den Fehler wenn man einen Fehler findet, und es ist nicht gerade ein Bauteil kaputt, dass man nur was hat, was man reinigen muss, dann ist das kein Problem. Ich habe das früher, wie gesagt, auch mit ähm, CD-Playern, DVD-Playern und so weiter gemacht. Wenn ein DVD-Player nicht mehr richtig lesen wollte, wenn man richtig hören konnte, der schobert da auf der DVD rum und kriegt das irgendwie nicht ausgelesen, bis er dann irgendwann aufgibt. Dann war mir einfach klar, okay, da ist wahrscheinlich einfach nur die Linse schmutzig. So, was habe ich gemacht? Ich habe einen DVD-Player aufgeschraubt. Das ist normalerweise kein großes Problem. Und habe dann eben die Schublade weggeschoben. Und so, dass ich an die Linse, an den Lesekopf rankam. Und habe dann die Linse eben gereinigt. Küchenpapier genommen, angefeuchtet mit ein bisschen Sidulin und dann die Linse gereinigt. So, und dann habe ich das ganze Ding wieder zusammengeschraubt. Und siehe da, das hat dann auch in der Regel wirklich so funktioniert. Das Ding hat wieder funktioniert. Also, wenn man sich so ein bisschen vorstellen kann, was läuft da drin ab, was könnte sein, dass es jetzt nicht richtig geht, dann kann man sowas reparieren, auch wenn man keine Ahnung von der Scheiße hat. Und das ist bei dieser alten Heizung eben auch so. Ich habe soweit technisches Verständnis, dass ich mir vorstellen kann, warum dieses AS mir jetzt meinen Brenner wieder abschaltet nach kurzer Zeit. Aber ja, dadurch, dass ich nicht gucken kann, kann ich nur tasten und R-Tasten? Kann ich nicht, welches Bauteil das jetzt ist? Diese blöde Fotodiode, die finde ich nicht. Und wenn ich sie nicht finde, dann bin ich nicht sicher, ähm, ob ich das richtige Teil in der Hinterhand habe. Und selbst wenn ich wüsste, wie sie jetzt, welche das, welches Teil das ist, dann wüsste ich immer noch nicht, wie ich sie abgezogen bekomme, ohne dass ich da was kaputt breche. Naja, wollen wir mal hoffen, dass mein Fadi mir aufgrund der Videos, die ich ihm geschickt habe, mir sagen kann, welches Teil ich da jetzt nehmen muss und wie ich das abmontieren kann. Wäre natürlich klasse. Ja, Letzten Endes, ich war eigentlich immer stolz, wenn ich ein Gerät habe, was nicht ging, was kaputt war, wo jeder ich sag mal so halb wie es normale Mensch gesagt hätte. Okay, muss ich zum Fachmann bringen. So und wenn ich da selber beigegangen bin und habe es dann eben repariert bekommen, war ich anschließend auch stolz darauf, dass ich das eben selbst hinbekomme. Aber ich glaube, dieses Gefühl kennt jeder. Wenn ihr irgendwas habt, irgendein Problem und so, habt das selber in den Griff bekommen können und funktioniert wieder wo ihr euch sagt, ja, wahrscheinlich hätte jetzt na jeder zweite andere hätte jetzt die Segel gestrichen, hätte gesagt, das traue ich mir nicht zu, das kriege ich nicht hin. Ihr habt es euch zugetraut und werdet dafür belohnt quasi, dass es dann wieder funktioniert. Dann seid ihr stolz darauf. Und so geht mir das auch. Und deswegen habe ich das mit dem Brenner auch noch nicht aufgegeben. Aber ich muss natürlich damit rechnen, dass ich einfach aufgrund dessen, dass ich das nicht mehr sehen kann, dass ich nur ab abtasten kann und ich habe eben nichts gefunden, was ich da abmontieren kann weiter noch, dass ich vielleicht deswegen eben aufgeben muss. Wäre schade, weil ich will einfach nicht, dass mir die Blindheit diese Möglichkeit dann auch nimmt, dass ich solch einfache Sachen nicht machen kann. sowas So ein Röhrchen irgendwo abziehen und reinigen ist eine einfache Sache. Ich sehe einfach nicht ein, dass ich dafür gucken können muss, um das hinzubekommen. Das will mir einfach nicht einleuchten Drückt mir die Daumen, denn äh, auf diese Dusche, die erste, wenn ich das selber wieder hinbekommen habe, und die Heizung läuft. Das Wasser ist heiß. Und ich gehe oben duschen. Und kann mich mit heißem Wasser berieseln lassen. Was glaubt ihr, was ich mich auf diese Dusche freue? <lacht> Nun gut. Oh, draußen kämpfen die Katzen mal wieder. Super. Ja, massiver Kampf. Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt. Gut, das soll es aber gewesen sein. Hier duftet Essen im Raum. Und Anja hat sich eben auch schon gemeldet, dass das Essen fertig ist. Ich muss ran an Truch. Und ähm, wollte euch bloß mal eben erzählen, wenn ich Pech habe, dann bin ich Pfingsten über ohne Dusche. Dann muss ich mir mit kaltem Wasser waschen. Das ist eine Sache, mit kaltem Wasser Haare waschen. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber es wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, denn Montag sind wir schon wieder zum Branchen eingeladen. Ähm, hat jemand Geburtstag und ähm, ja gut. Ihr wisst, was ich vom Branchen halte. Wenn nicht, mache ich gerne nochmal eine komplette Sendung übers Branchen. Da kann ich mich jedes Mal wieder drüber aufregen. Aber sei es drum, ich habe das Ganze Frühshoppen genannt. Dann klingt das so wie Anu dazu mal. Frühschoppen gab es schon zu meiner Kindheitszeit. Und da war das was Cooles. Branchen finde ich nun wirklich nicht cool. Aber Frühschoppen, das hat Tradition. Das ist dann eine andere Geschichte. Also einfach umbenennen, dann geht es so halbwegs. <lacht> Man muss es nur schön reden. Drückt mir mal ein bisschen die Daumen, dass ich das noch hinkriege mit der Heizung. Dass ich nicht Dienstag mich um Fachmann ähm, ansehen, umsehen muss. Problem ist auch immer, wenn ich den hier habe, der ist immer am im Gange und will einen gleichen Wartungsvertrag an die Backe nageln. Ganz klar, die Heizungsmechaniker, ähm, wenn ich bedenke, wie, wie wie selten unsere Heizung ein Problem hat, wenn das in jedem Haushalt ist, dann haben diese Heizungsklempner eigentlich nicht ganz viel zu tun. Und dann wollen die immer zusehen, dass sie einem Wartungsverträge an die Backe äh, nageln. Ja, Reinigen des Heizkessels. Das soll er bei mir gar nicht, denn ich brauche das nicht jedes Jahr, dass der mir den Heizkessel sauber macht. Das ist ein uralter Heizkessel, der ist bis hierher auch gekommen. Der muss ab und zu mal gereinigt werden. Das kann ja jemand dann auch mal machen, aber nicht, dass das jedes Jahr pauschal wird, egal, ob er dreckig ist oder nicht. Das sehe ich nicht ein. Wenn so ein Kessel von innen dreckig ist, ist übrigens nicht, dass dann die Heizung kaputt geht oder nicht funktioniert. Das Einzige, was man hat, ähm, er muss höher drehen, also muss mehr Temperatur fahren, damit das Wasser eben entsprechend, Weil dann natürlich diese Rußschicht so ein bisschen das... Ähm, Sozusagen das Wasser weiter abnabelt von dem Innenraum, müsst ihr euch vorstellen. Man rechnet so mit 10 bis 20 Grad, die man höher ähm, heizen muss, damit das Wasser die gleiche Temperatur kriegt. Deswegen muss man den Kessel reinigen. Ich habe euch aber eben erzählt, wir haben nicht ganz viel Ölverbrauch, von daher ja, soll es mir egal sein. Deswegen muss man nicht jetzt ständig den Kessel reinigen. Nun gut, wollen wir mal hoffen, dass ich es vielleicht noch in den Griff kriege. Mich würde es natürlich freuen. Ich sage ja, ich freue mich auf die erste Dusche, wenn ich es selber hinbekommen habe, wenn es jemand anders gemacht habe, dann soll es mir egal sein, dann ist das nichts Besonderes. <lacht> so viel Ehrgeiz habe ich dann doch noch. Oh, mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Ich werde euch berichten, aber nicht als Extra-Folge, sondern irgendwann vielleicht in der U-Folge oder so. Bis dahin ist aber ja noch Zeit, obwohl ich für U-Folge, glaube ich, noch Beiträge habe, für eine F-Folge auch. Die kommen natürlich auch noch. Ich werde mich also noch weiter dran setzen und hier podcasten und euch die Ohren vollsülzen, wenn ihr Lust habt freue ich mich schon, euch bei den nächsten Folgen begrüßen zu können. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an